0: green at young storie di sostenibilità finanziato dal programma incap dell'unione europea
1: le opinioni espresse nel presente programma radiofonico sono quelle dell'autore che ne assume la responsabilità esclusiva la commissione non è responsabile dell'eventuale uso delle informazioni in essa contenute
0: realizzato dalle radio universitarie del circuito raduni
2: Undicesimo appuntamento con Agrinet Young, Storie di Sostenibilità, il podcast realizzato dalle emittenti del circuito Raduni e che per questa occasione è condotto da noi di Radio Revolution, la radio degli studenti dell'Università di Parma.
3: E proprio qui a Parma passeremo un giorno al mercato cittadino per comprendere meglio la strategia conosciuta con il nome di Farm to Fork, direttamente da chi la porta avanti attraverso la vendita diretta dei propri prodotti.
2: E cose curiose accadono nel voler portare avanti l'obiettivo sulla sostenibilità e salvaguardia dell'ambiente. Nell'ambito della PAC e della strategia Farm to Fork, nel maggio 2021 è stato approvato il primo insetto vendibile dagli allevatori e produttori di materie prime. Si tratta della larva gialla della farina e il nuovo alimento potrà essere immesso in commercio come insetto essiccato intero, come uno snack o come farina, ingrediente per numerosi prodotti alimentari.
3: E voi direte, cosa c'entra questo con il nostro mercato cittadino? Beh, le possibilità economiche si ampliano notevolmente per i produttori. Soprattutto considerato che la farina di insetti è quotata a 5.000 euro la tonnellata e che in alcuni mercati europei, in primis quello francese, è già possibile trovarlo tra i banchi della vendita rionale.
2: E se da un lato ci sono i produttori che guadagnano dalla vendita dei prodotti dati dall'agricoltura e dall'allevamento, dall'altro troviamo clienti di ogni tipo che al mercato possono trovare dei veri affari e imparare anche molte cose. Innanzitutto, una cosa che diamo per scontato entrando in supermercato, la stagionalità. Non tutte le materie prime, infatti, sono disponibili in ogni momento dell'anno e una corretta alimentazione, oltre ad un buon esercizio alla sostenibilità, è dato proprio dal sapere riconoscere se è tempo di fragole o di zucca e quindi acquistare il prodotto adatto per la stagione in cui ci troviamo. Il mercato ci offre la possibilità di intuire subito quali prodotti siano nella stagione corretta, osservando semplicemente cosa espongono i produttori. Per capire meglio la catena produttore-consumatore, è quindi dal mercato cittadino, in questo caso di Parma, che vogliamo partire. Non abbiamo ancora trovato nessun produttore con insetti esposti, ma continueremo a dare un'occhiata per informarvi della cosa.
0: AgriNet Young, storie di sostenibilità.
3: La prima persona che incontriamo è l'agricoltore Francesco, che porta avanti il suo piccolo banco con frutta e verdura di stagione dal
4: 1997. Mi chiamo Francesco, faccio l'agricoltore, dal, in realtà da sempre, in un altro modo, però dal 1997 questa attività in particolare.
2: Perché secondo lei è importante acquistare direttamente dal produttore?
4: Beh, è un giudizio un po' eh, soggettivo, insomma, nel senso personale, anche egoista. (ride) Anche egoista, nel senso che appunto per noi, noi facciamo agricoltura in montagna, per cui se non ci fosse questo tipo di di vendita per un'attività come la nostra, sarebbe quasi impossibile esistere cioè riuscire a stare sul mercato sarebbe quasi impossibile. Poi è importante perché si arriva direttamente con i prodotti, per cui per l'acquirente hai la, hai la fiducia, cioè si crea un rapporto di fiducia ecco, tra chi compra e chi vende, chi vende che ha prodotto, produce e vende. Per cui, ecco, per dire, se c'è qualcosa che non va, l'acquirente sa con chi se la può prendere, ecco. <ride> oppure anche può fare i complimenti, sa chi farli. Ecco.
2: Quale significato ha il mercato contadino per la città di Parma?
4: Beh, io credo, credo che i cittadini, se sì, così si può dire, ecco, siano molto lontani da, da quanto è natura, agricoltura. Natura, cioè, in senso vero, ecco, non, non bucolico. Non, e dall'agricoltura, credo, lontanissimi, invece, proprio come idea. Per cui il fatto che ci sia un posto, uno spazio dove Vabbè, è vero che si vende, c'è cioè un, un qualcosa di commerciale, però ecco, si va oltre, per cui è quel piccolo contatto tra, tra due mondi, ecco.
2: Cosa significa per lei sostenibilità?
4: Può anche essere al di fuori. Una parola sì, che... sì, no, no, nel senso che è una parola che a me dà un po' fastidio. E per me in questo periodo qui... In questo periodo, per quello che penso io, sostenibilità, la prima cosa che penso è è che sia delle attività sostenibili, cioè che diano uno da mangiare a chi le fa e due che chi le faccia le faccia in maniera bella, a me viene da dire bella, in maniera, dopo si può dire etica, si può dire naturale, si può dire quello che si vuole, però in maniera che che si è contento di farla.
0: Agrinet Young, storie di sostenibilità.
2: Tiziana è un'apicoltrice che ha le idee chiare su cosa voglia dire frequentare il mercato cittadino e soprattutto che sottolinea l'importanza della stagionalità, partendo proprio dalle sue api.
1: Allora, io mi chiamo Tiziana Sarti, sono apicoltrice, la mia azienda si chiama Apicoltura la strega rossa. Le api le ho dal 2006 e partecipo a questo mercato dal 2010, credo, comunque sono già più di dieci anni.
3: Perché è importante acquistare direttamente dal produttore in questo mercato?
1: Allora, senz'altro la qualità del cibo non è paragonabile a quella dei supermercati, se non altro per la freschezza del prodotto, specialmente in alcuni settori. Eh, Nel mio eh, diciamo che il problema grave è l'importazione dall'estero di prodotti eh, spesso sofisticati quindi miele cinese, ormai se ne è sentito parlare un po' in tutte le salse oppure da da zone dove viene prodotto con norme sanitarie che non sono così rigide come le nostre Eh, Per quanto riguarda il mio settore c'è anche un discorso molto eh, di cultura del miele perché è chiaro che la verdura alla fine è un pomodoro è un pomodoro eh, il miele nella mh, nostra tradizione non è così utilizzato perlomeno non lo era negli anni passati così come in altri paesi eh, però ehm, si è sensibilizzato molto l'opinione pubblica un po' per i problemi delle api che sono stati le, della mortalità e quindi comunque si è stata un'attenzione su, una, su un problema che era veramente molto serio eh, Poi tutte le proprietà curative, miele, propoli, eh, la gente si sta abituando anche ad alimentarsi bene per stare meglio e a curarsi con cose naturali.
3: Possiamo dire che le persone si siano sensibilizzate di più?
1: Io devo dire che molto spesso quando arrivano i clienti, visto che bene o male in tanti anni cioè siamo cresciuti insieme e quindi anche il sapere le, come vanno le stagioni, quando vedono che c'è brutto tempo, vengono ma le api, ma come stanno? Non chiedono a me come sto io, la prima domanda è come stanno le api, che in realtà insomma, è un problema, che, una domanda che si dovrebbero fare in tanti, perché?
3: Pensiamo al mercato come il luogo in cui si scambiano informazioni e si conosce il prodotto, almeno era così in passato, è ancora così o è cambiato qualcosa?
1: Mm, un po' e un po', poi ripeto dipende anche dal tipo di prodotto perché è chiaro che se compri delle mele e hai la fila dietro difficilmente ti fermi in chiacchiere, e il mio banco mm, già insomma, non, è un prodotto un po' di nicchia e non, 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 ci, non c'è tutto questo flusso, non è che hai l'ansia di avere dieci persone dietro che aspettano e poi anche Mm, il fatto che mm, ho anche tanto miele, non so, con, eh, aromatizzato con prodotti erboristici e quindi capita molto spesso che uno dice ma è qualcosa che serve per e di lì nasce molto la, la, la chiacchiera e, mm, io ho dei rapporti meravigliosi con i miei clienti cioè proprio non cambierei tante volte quando mi viene lo sconforto che vorrei dire do tutta all'ingrosso perché non ne posso più e poi quando vengo qua invece vado a casa contenta ho visto dei bambini che li ho visti crescere Eh, con la propoli non si ammalano mai, c'è proprio una una soddisfazione personale io non cambierei proprio se ti guardi in giro vedi quanta gente ferma in chiacchiere Eh, manca spingere un po' la gente a star fuori a capire il caldo e il freddo a guardare la differenza fra il cielo azzurro eh, e la nebbia Eh, la gente va al supermercato la stagione è sempre uguale c'è sempre tutto all'inizio è stata durissima abituarli che non c'era tutto cioè i pomodori in dicembre non ci sono ma all'inizio la gente si risentiva ma come al supermercato anche a me delle volte chiedono in febbraio ma miele nuovo non ne ha dico ma vedi due fiori beh perché dico ma guarda che per fare il miele le api hanno bisogno di fiori ha ah, davvero cioè c'è uno, uno scolamento del, de, de, degli uomini dalla natura che è gravissimo che
3: significato dà la parola sostenibilità? Eh.
1: <ride> cercare di lavorare in equilibrio col mondo in cui viviamo eh, e non, eh, mh, come si dice, razziare proprio, non depredare continuamente la terra da tutto quello che ci può dare, non sprecarlo, veramente eh, non dovremmo mai buttare via niente, mai consumare niente perché le risorse non sono infinite e quindi riuscire a mantenere un livello di equilibrio fra quello che prendiamo e quello che diamo. AgriNet Young, storie
5: di sostenibilità.
3: Giulia invece è una studentessa universitaria.
5: Io sono Giulia, sono la figlia di un agricoltore, eh, vengo qua il sabato ad aiutarlo, eh, poi sono una, una studentessa dell'Università di Parma, eh, infermieristica. Eh, mio papà si occupa da più di dieci anni, eh, in particolare questo mercato credo sia stato fondato nel 2008, quindi siamo... Siamo stati uno dei primi banchi ad essere presenti su questa piazza. Quanto è importante acquistare
2: direttamente dal
5: produttore secondo te? Secondo me è molto importante sia per il cittadino sia per noi venditori ehm, perché ci dà una relazione diretta, ehm, cosa che al supermercato questo non avviene. Ma ehm, è molto importante... Ehm, per capire cosa il cliente ha bisogno, ma anche una semplice parola. Molte volte ci capita un anziano che ha bisogno molto semplicemente oltre al prendere una ricottina, cosa che potrebbe benissimo prendere al supermercato, ha bisogno anche mh, di parlare, di eh, ci chiede, mh, mi chiede cosa esatto la relazione.
2: Quindi che significato ha il mercato cittadino in cui ci troviamo?
5: Per me ha un significato molto importante, perché oltre a venire qua a lavorare molto semplicemente, cosa che possono fare anche altri giovani, ehm, mi fa modo proprio di relazionarmi con gli altri. Eh, Per me è molto bello, cioè io ho fatto anche altri lavori, quale può essere la barista, la cameriera, eh, ma questo questo mercato, questo ambiente dà, dà qualcosa in più secondo me.
2: Una curiosità, ci sono studenti che frequentano il mercato? Chi è il cliente medio?
5: Eh, il cliente medio va sia dai giovani, eh, quali possono essere i giovani fuori sede, eh, sia dal, dal genitore, sia dall'anziano che viene qua per prendersi una boccata d'aria, per far due chiacchiere. Eh, c'è una clientela bassa direi, bassa. Per concludere... Cosa significa sostenibilità per te? Quale significato gli dai tu? Sostenibilità secondo me eh, negli ultimi anni eh, ha avuto un grande impatto nella nostra vita attraverso i social e sostenibilità non è solo prendere le cose in un mercato bio, ma sostenibilità è qualsiasi cosa, un concetto molto vasto quale può essere non prendere una borsa di pelle, ma stare attento, oppure venire qua eh, a prendere un eh, sì, i formaggi ma nei contenitori. Eh, stare attenta su tutti gli ambiti, non solo prendere l'acqua eh, nelle non nelle bottigliette di plastica, quindi nel vetro, ma a tutti gli ambiti e ognuno si può impegnare nell'ambito in cui gli viene più comodo molto semplicemente
3: abbiamo quindi ascoltato le voci dei produttori direttamente dal mercato e pronunciato più volte le parole farm to fork e sostenibilità ma di cosa parliamo nello specifico?
2: Per capirlo dobbiamo fare un piccolo passo indietro, la strategia Farm to Fork in italiano denominata dal produttore al consumatore è il cuore del Green Deal europeo. L'obiettivo è quello di creare un sistema agricolo e alimentare che sia giusto, salutare e soprattutto che abbia il minore impatto possibile sull'ambiente. E la sua importanza è tale da trovare nei nove obiettivi chiave della PAC, la politica agricola comune 2021-2027, ampio sostegno. A partire dall'aspetto economico, dove la nuova PAC potrà migliorare la posizione degli agricoltori attraverso misure quali il rafforzamento della cooperazione tra agricoltori, l'aumento della trasparenza del mercato. Ed è proprio
3: in questa catena ridotta che porta l'alimento dal produttore direttamente al consumatore che si concentra alla garanzia di qualità e igiene degli alimenti, della salute degli animali e delle piante, oltre all'assenza di contaminanti, pesticidi e l'uso di mangimi consoni al tipo di allevamento.
2: E la sua importanza è tale da trovare nei nove obiettivi chiave della PAC, la politica agricola comune 2021-2027, ampio sostegno. A partire dall'aspetto economico, dove la nuova PAC potrà migliorare la posizione degli agricoltori attraverso misure quali il rafforzamento della loro cooperazione, l'aumento della trasparenza del mercato e l'attuazione di meccanismi efficaci contro le pratiche commerciali sleali ma anche nell'aumentare la competitività e la produttività del settore agricolo in modo sostenibile per far fronte alla sfida dell'aumento della domanda in un contesto di scarsità di risorse e incertezza climatica. Ma non si ferma qui, i nuovi obiettivi toccano la gestione del suolo, la tutela ambientale e della biodiversità, fino ad arrivare alla protezione della qualità dell'alimentazione e della salute.
3: E per chi pensa che tutti questi controlli avvengano lontano da noi, abbiamo subito come controbattere. L'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, l'EFSA, ha sede proprio qui, a pochi passi dal centro di Parma, nel cuore pulsante della Food Valley.
0: AgriNet Young, storie di sostenibilità.
3: Siamo giunti alla fine di questa undicesima puntata dedicata alla PAC e alla stagionalità, ai mercati rionali e a quanto sia importante muoversi nella direzione di una strategia che sempre più tenga conto dei piccoli produttori, nelle cui mani possiamo trovare i prodotti e la salvaguardia della biodiversità.
2: Abbiamo avuto modo di intervistare quelli che sono i protagonisti di questa strategia, i produttori che attraverso il mercato cittadino fanno conoscere i loro prodotti e, consci o meno, sono i primi a promuovere le strategie Farm to Fork. A partire da Giulia, una giovane studentessa che, tra una chiacchiera e un consiglio ai propri clienti, porta avanti il banco del padre. Eh, Passando per Tiziana, che ricorda l'importanza dei prodotti stagionali e di come il mercato all'aria aperta faccia bene anche alla salute. Fino ad arrivare all'esperienza di Francesco, un agricoltore a cui non piace la moda della sostenibilità perché lui la mette in pratica ogni giorno.
3: Questo è l'approfondimento curato da noi di Radio Revolution, a radio degli studenti dell'Università di Parma per Agrinet Young, storia di sostenibilità.
2: Recuperate tutti gli altri appuntamenti dedicati alle politiche agricole europee curate dalle radio del circuito Raduni per saperne di più ed iniziare a fare nostri gli obiettivi della PAC nella vita di tutti i giorni. Dalla ricerca universitaria, eh, gli approfondimenti sul territorio e sulle politiche agricole, i consigli per una spesa più sostenibile partendo dalla sicurezza degli alimenti e dalla salute. Spazio anche alle nuove tecnologie e agli interventi nei centri cittadini. Noi abbiamo approfondito l'importanza di acquistare prodotti stagionali sia per l'ambiente che per la nostra dieta, specialmente se fatto nel mercato della vostra città, ma c'è molto di più.
0: Non ci resta che dire, grazie per averci seguiti. AgriNet Young, storie di sostenibilità, finanziato dal programma INCAP dell'Unione Europea.
1: Le opinioni espresse nel presente programma radiofonico sono quelle dell'autore, che ne assume la responsabilità esclusiva. La Commissione non è responsabile dell'eventuale uso delle informazioni in essa contenute.
0: Realizzato dalle radio universitarie del circuito Raduni.